0: 17 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y arranca aquí nuestro consultorio de bolsa. Cuéntame Rubén, primero los teléfonos, Bien, recuérdamelos. Vamos con ellos, 915331851, el WhatsApp, el WhatsApp es el 609 609224716, ya saben que ahí pueden dejarnos ustedes sus dudas, sus consultas para nuestro analista de hoy que es Carlos Doblado. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Carlos, que es analista de Black Bear Broker. Ya saben que con él vamos a mirar a índices, vamos a mirar a referencias, vamos a mirar a compañías y a todo lo que ustedes le quieran plantear a, a Carlos. Lo primero, IBEX 35, ¿cómo lo tenemos? Empezamos la semana, pues como hemos empezado otras muchas, ¿no? Ahí a ver qué pasa con los 9.000, si miramos hacia arriba, si miramos hacia abajo. ¿Tú cómo lo ves?
1: A ver, eh, no está fácil. ¿eh? El, el, el IBEX está en una zona de resistencia importante la semana pasada que fue buena de forma general para para el mercado entendiendo por el mercado pues Estados Unidos vamos a decirlo así también estuvo bien para China emergentes Europa estuvo un poquito más frenada y dentro de lo que habría sido la venta la europea pues el IBEX es el que se llevó la peor parte por ejemplo vimos a una bolsa como el MIP, el MIP italiano batir sus máximos históricos marcados en el año 2008 en un gráfico total return es decir si incorporamos todo el dividendo ampliación todas las cosas que normalmente nos perdemos cuando no hacemos este ejercicio que es algo realmente mucho cuando va pasando y pasando y pasando el tiempo. Pero bueno, es, es, es curioso que una bolsa como la, o parecida a la española, con mucho, con mucho banco, etc., pues la semana pasada lo haga bien, sea de las mejores de Europa, marque nuevos máximos históricos y el IBEX 35 tenga super semana. Pero es que, como tú decías, ahí en los 9.000 eh, hay, hay resistencia, hay una resistencia importante y hay que superarla para que, para que el IBEX tenga, tenga recorrido. El, el problema que podemos tener es que el, el mercado americano entendiendo por el mercado americano el S&P 500 que no evidentemente no es, no es solo eso ha llegado a sus máximos la semana pasada fue muy notable por ejemplo para el Dow Jones de transportes venían muy retrasados este año había llegado a bajar casi un 15% en dos semanas se ha vuelto prácticamente al máximo del año y ese recorrido que de alguna manera podían dar esos índices que venían por detrás, pues ya lo, ya lo hemos incorporado. Es decir, ahora habrá que ver si el mercado si es, es capaz de inventarse algo nuevo. Yo comentaba la semana pasada en el confidencial, en mi tribuna semanal, que había algo interesante en el rebote, que es que índices de volatilidad como el del DAX o como, o como el del Nasdaq habían vuelto a sus mínimos anuales con los precios todavía bastante lejos de sus máximos anuales. Y eso parecía interesante porque si el DAX eh, pues, o el Nasdaq acompañaban, como de hecho así fue la semana pasada, sobre todo en el caso del tecnológico, aunque la última jornada fue, fue complicada por, por los resultados de Facebook, acompañaban parecía que la volatilidad podía marcar esos nuevos mínimos descendentes y romper un movimiento lateral de muchos meses. Pero eso no fue así. Es decir, la semana pasada tuvimos un, un alza importante, sobre todo en el S&P 500. Es verdad que la volatilidad de, del S&P bajó, es decir, vimos al VIX caer, pero el VIX no había caído con tanta rapidez como el VXN o, como el, o la volatilidad del DAX. Con lo cual nos encontramos de nuevo con los índices en zona de resistencias, sobre todo el S&P 500, y... Eh, algunos índices de volatilidad ya eh, pues en zonas de mínimos y sin haber acompañado en, en el último movimiento alcista de las bolsas. Así que eso, es una situación complicada. Yo, yo esta semana explicaba en el, en el confidencial de nuevo que tenía que retrotraerme a lo que había dicho a primeros de, de mes. A primeros de mes las cosas se veían con, yo las veía con bastante pesimismo, eh, teniendo claro que estábamos sobre el primer soporte importante, en la semana siguiente comentábamos ya en Blackboard durante la semana a nuestros, a nuestros clientes que el mercado iba a rebotar y que probablemente se movería hacia los máximos del año, pero sin olvidarnos de esos patrones, es decir, de, de ese movimiento de septiembre que en principio es bastante llamativo. Es verdad que por una cuestión cíclica, de pauta estacional, cabe esperar un, un, mes, un mes complicado en septiembre, ok, lo compro, es cierto, pero eso no esconde el patrón envolvente que el S&P 500 deja en el mes de septiembre o agosto-septiembre combinado, es una vela de dos meses. Y esto, y quizá para mí es lo más importante, se deja en una zona de resistencia o muy cerca de una zona de resistencia que es absolutamente gigante porque es la consecuencia de unir los máximos de 2010, 2011, 2014. Entonces, ese nivel de resistencia, eh, que, que para mí es un auténtico muro, eh, está ahí es decir, estamos muy cerca y, y, a, y a partir de ahí mi análisis es, es, es muy sencillo si, si me pongo a analizar es decir, si me pongo a hacer lo que se espera que haga de mí es decir, una especie de ejercicio de previsión eh, diré que bueno, no, hay, no, no, no puedo dejar de señalar ese patrón pero que tampoco hay nada ahora mismo de debilidad en los precios que nos indique que el mercado no va a ser capaz de superar ese patrón de septiembre vale. ¿Qué pasó el viernes? Eh, el viernes en el S&P 500 vimos una jornada bastante llamativa. Eh, se deja lo que llamamos un doji o un doji de piernas largas, es decir, una, una sesión de mínimos y máximos amplia con una apertura y cierre más o menos al mismo nivel después de una vela blanca. Eso combinado se llama Aramicross, que es un tipo de formación bajista en zona de resistencia y no requiere confirmación. Evidentemente, con la pérdida de los mínimos de viernes, confirmaríamos ese doji como patrón de vuelta en zona de resistencia. Son Elementos de muy corto plazo. Yo, personalmente, dadas la situación que hay en el proceso de fondo, esa superresistencia y esos patrones de septiembre, eh, o agosto-septiembre, sería partidario de si el SP cierra por debajo de los mínimos del pasado viernes... Volver a reducir algo la exposición, porque hasta los mínimos de septiembre, que tampoco es tanto, pero pero este es un mercado volátil, es un mercado con rango, porque estamos muy lejos de haber llegado a volatilidades históricamente bajas en zonas de máximos históricos, como sería de niveles de 10, 11 puntos del VIX, nos movemos en zonas de los 14, 15, 16. Eso es, eso es un mercado más volátil, algo, algo, algo que por otro lado también es propio de mercados que maduran y mercados que, que al final pueden acabar dando pues algún tipo de susto importante a los inversores. Y digo, yo soy partidario de moverme en este momento un poquito más rápido. Y cuidado, y esto es lo que lo que hay que tener muy claro. Si perdiéramos los mínimos de finales de agosto, primeros de septiembre, el patrón del S&P 500 es realmente conflictivo y, y podríamos tener una temporada de corrección relevante desde un punto de vista. Típico.
0: Que tengo un montón de consultas, Carlos, así que vamos con Mira. ellas. Empezamos con el teléfono. José, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Díganos. Mira, era, la pregunta era por Intel Que las compré el, el viernes ¿Sí? Y a ver si, sí, no sé Las compré a 43 Y bueno, bajó bastante a ver qué tal Son por de resistencia Luego, eh, Miguel y Costa, lo mismo A ver qué tal eh, No las he comprado, pero bueno, ya las compré Las vendí a 6 y a ver Cómo están máximos eh, Nicolás Correa Y, pero según cash, que bueno. está bajando Un montón, las tuve a 72 Las vendí y, y a ver a ver vale. si está bien para comprarlo. Bien. Gracias, José. Ah, y tres para largo plazo. Vale. Que Eso sean buenas de su cartera personal. Vale. Por Eso caso. se las preguntamos luego para cuando nos lleve vale. un poquito de recomendaciones gracias eh, José gracias. vamos muy rápido con esto Carlos porque hay un montón de consultas y si no no, no nos va a dar la, la vale.
1: Intel el aspecto es, es malo es decir el, el valor en apertura con un fuerte gap rompe la zona de los 51 52 que es el primer soporte y es un soporte importante es un soporte que tiene que ver con el medio plazo estamos hablando de que Intel marca los mínimos del año prácticamente eh, y eso es eh, mucha debilidad dentro del proceso general Intel ya hace meses se frena en su zona de máximo histórico que es el nivel de los 65 y a partir de ahí empieza a corregir también luego deja un gap, sigue bajando se estabiliza otro gap honestamente, eh, el valor tiene muy mala pinta eh, al menos a corto plazo y cuando digo corto plazo me refiero a las próximas semanas eh, no sé qué va a pasar hoy por supuesto y si yo, si yo veo un chart así y esto se reforzará por supuesto si van pasando las cosas que antes decía sobre el S&P 500 pues como poco pienso que el valor va a moverse hacia la zona de los 40 42 ese sí. es el primer gran soporte de Intel y es que no tiene otro ahora mismo que merezca la pena señalar uh. eh, Nicolás Correa que es el segundo de los valores por los que nos preguntaba no, Miquel y Costas ¿no? nos preguntaban sí, nuestro, Miquel y Costas
0: ¿no? Nicolás Correa por su
1: pues mira, Nicolás Correa, perdona, mi Costa se ha ido recuperando, es una compañía pues que tradicionalmente podemos asociar a, a un valor de mucha calidad, porque hemos visto que un valor de mucha calidad pues, entre 2018 y 2020 baja un 50%, ¿no? Esto es, esta es la bolsa, esta es la realidad, y esto no, no lo digo yo, Esto es el propio Buffett en el Tao te lo dice claramente, no compres nunca un valor que no puedes aguantar un 50%. Por eso existimos los analistas técnicos y por eso... A mí me gusta decir que una cosa es el análisis y luego viene todo viene lo que de verdad importa. Es decir, lo que de verdad tiene que hacer un analista técnico, que es proteger capital. Para mí el análisis técnico es una herramienta de protección, no una herramienta de previsión. Y, y llevo 25 años utilizándolo. Entonces creo que algo sé de lo que de lo que de lo que se puede hacer con él y de lo que se hace con más dificultad. Entonces valores estrechos, como es el caso de Miquel Costas, eh, no son valores que deban analizarse de, de, de forma muy confiada por técnico. O sea, siempre deberíamos ser escépticos con, con todo lo que sabemos, con los gráficos, por supuesto, pero cuando hacemos una estadística, que no deja de ser lo que intentamos hacer cuando utilizamos gráficos, y no tenemos una buena muestra, pues, lógicamente, lo que sale pues no es no es muy eficaz. Y no se puede hacer una buena estadística cuando responde muy poca gente. Y esto es lo que pasa cuando compra y vende muy poca gente. Es decir...
0: hmm. Uy, que me has perdido la comunicación, Carlos. ¿Te tengo por sí, ahí? estoy aquí.
1: Sí, sí. Yo te oigo. Sí, sí. ¿Sí, ¿me eh, oyes? Había
0: habido un momento ahí de blanco, pero ya estamos.
1: Bueno, pues aquí estamos. Te decía que el valor es alcista. Eh, no tiene por qué tener problemas en tendencia, mientras no pierde la zona 11-30. Vale. Pero quiero insistir en que es un valor pues eh, que a priori pues el análisis técnico no lo, no lo trabaja bien, sobre todo en procesos de corto plazo. En procesos más amplios, <coughs> para los que <risa> lo de la protección de capital es más difícil, porque hay que asumir más eh, deterioro en el activo antes de tomar decisiones, digo, en procesos más amplios el análisis técnico empieza a tener más sentido. ¿Por qué? Porque en, en, una, en una barra diaria pues a lo mejor vas a negociar, no sé, 10.000 títulos 20.000, no sé lo que negocia, honestamente le Costas. Pero claro, una barra mensual vas a hacer eso por 30 o por 25 o por lo que sea, ¿no? Pero vas, vas a ser multiplicando el efecto de tu de tu o sea, el valor de tu estadística, pero también es verdad que los, los rangos de ese, de ese análisis van a ser muy altos. Nicolás Correa, que podría ser un valor parecido a, a, a Miquel y Costas, en términos de pues de, de, de liquidez, ¿no? Eh, mantiene una tendencia muy notable desde el año 2013, eh, un proceso claramente alcista en, en gráficos de fondo, eh, dejando su soporte, su resistencia, es Un proceso muy amplio, es un valor, es un valor. Eh, con mucho rango vamos a llamar vamos a decir que es un valor arriesgado desde el punto de vista de lo que es el promedio de, de, de los gráficos promedio si me voy a lo que son valores la capitalización del mercado evidentemente la mayoría de los títulos son, son, son pequeños entonces tienden a ser volátiles y Fíjate lo que, un poco lo que decíamos, ¿no? Pues vámonos, vamos a verlo con gráficos así amplios para, sí. poder, para poder ver cosas. Bueno, pues eso nos obligaría a irnos a niveles, por ejemplo, de primer soporte, de verdad, ¿eh? en el largo plazo a 2,5, estamos en claro. 6. ¿Queremos afinar un poquito más? ¿Qué se puede hacer? Sí, en el caso de Nicolás Correa ahora parece bastante, bastante claro. En eh, medio plazo habría que hablar de un 4,50%. Y en, en corto plazo, es decir, semanas, meses, uh
0: -huh.
1: eh, un 5,30. Vale. Es decir, perder 5,30 sería el primer síntoma de debilidad. Mientras tanto, pues bien, es verdad que aquí se está se está acercando ya a, lo, a la que su zona de Carlos. máximo histórico, resistencia importante, 6,70. Vamos dime. con
0: ProSegurCast rápido, que tengo una llamada y en un minuto y medio nos llega la, la desco. Vamos con ProSegurCast, dime algo así en plan en plan titular, venga. Pues déjame que
1: lo vea porque es un título que no conozco Pues déjame un segundo si quieres lo
0: guardamos y saludo para Venga, poder atender a, a Luis mejor. ¿Qué tal Luis? Buenos días
1: Hola, buenos días Buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle a
0: Carlos Tengo acciones de Naturgy, no fui a la OPA En fin, vi que se fue muy para arriba y no vendí y ahora se va para abajo Y quería preguntarle si es el momento de vender no tengo ¿Sí? ninguna prisa, pero, en fin, me gustaría que me diera su opinión. ¿Sí? Así que, buenas gracias. Digo, <risa> buenos sí, días y gracias. Gracias, Luis. Venga, pues muy luego. rápido antes de la desco Nos da tiempo, natural Bueno, eh,
1: yo, yo diría que no, que no es momento de vender. Es verdad que en esa zona de 24 el valor tenía una resistencia fuerte, su máximo histórico, y que el valor no ha reaccionado bien ahí. Pero es muy, todavía es un poco prematuro para mí evaluar si, si, esta, si esta recaída es, es, es suficiente como para, de una forma muy agresiva... Eh, tendría que ver el cierre mensual. Un cierre mensual en esta zona de 22 me inquietaría bastante, y entonces lo que haría es poner un, un stop en cierre mensual por debajo de la zona de 21 30 aproximadamente. Si en cierre mensual estuviéramos por debajo, consideraría que es posible que hayamos visto un techo.
0: Venga, vamos a mirar después de las noticias a Bank Inter, que nos dice un oyente que está largo sí. Bank Inter, a 4,72. También hay otro que nos pregunta por aquí por Bank eh, la 5,82, luego hablamos de Bank Inter, y esos tres valores para largo plazo que nos sirvan también para otros oyentes. ¿Vale, Carlos? Muy bien. Vamos con las noticias. Hasta ahora. Capital Intereconomía. El consultorio. Consulte de bolsa que estamos haciendo hoy con Carlos Doblado en la lista de Black Bear Broker. Le recuerdo los teléfonos 91533 1851. WhatsApp 609 224 716. Y toca agilizar, que tenemos un montón de... De consultas teníamos pendientes, banquinter Carlos, nos decía un oyente que las tenía compradas, en un caso, a 4,72, es José Manuel, y también teníamos otra consulta de otro oyente que nos decía que tiene Bank Inter a 5,82. Este último añadía Mafre a 1,84, así que vamos con Bank Inter y con y con Mafre, y cuando termines del análisis, danos tres valores, que nos preguntaban también a largo plazo que te gusten ahora mismo.
1: Bueno, eso dejamos para el final. Vale. Eh, bueno para el final, Bank ¿no? No, bueno, no sé si es lo bueno. Es, vamos a hacerlo por orden. Eh, Bankinter Bank ha tenido una corrección eh, intensa dentro de lo que podría ser eh, su, su movimiento en, en corto o medio plazo. Se, se ha movido hacia su directriz de alcista. Eh, la zona del 4,70 es un soporte. Viene de la unión de los últimos mínimos de diciembre del año pasado y los, los últimos de la corrección gorda que tiene a mediados de año, cuando, cuando en julio el valor encuentra... Eh, soporte sobre una, una zona importante que es 4 y figura de vuelta con ruptura del 440, y ahí es donde se da señal de compra. Esa este es la última señal de compra que el valor da por técnico, de forma chartista, con lo cual todas las compras que se han hecho por encima, como las que nos cuentan estas personas, sí. son compras que eh, están hechas sin criterio técnico. Y creo que esto es lo más importante, darse cuenta de que, de que uno está, si, si al final busca soluciones en los charts, tiene que buscarlas siempre. No solo, no solo cuando me preocupo porque pierdo dinero. Lo más importante... Para que una posición salga bien es empezarla bien. Y para empezarla bien hace falta, eh, pues a veces, esa paciencia, como ahora, ¿no? Una corrección, buscar los soportes y en las zonas de soporte, en función de lo que sucede, pues tomar esas posiciones. Si no, nos, nos agobia un valor que está fuerte en tendencia, que no tiene problemas, acaba, acaba siendo algo que me genera dudas. Y al final, eso nos lleva a la toma de decisiones emocionales, que es algo súper habitual en el mercado, por eso es que existimos los analistas técnicos, no porque hay una parte emocional que no puede eh, modelizarse y que, y que, por supuesto, tiene mucho que ver con las decisiones que toman tanto los inversores minoristas como los mayoristas. ¿eh? Todos estamos sometidos a nuestras emociones, no vayamos a pensar que no. Y en ese sentido, pues empezar de una forma vamos, poco técnica hace que luego el control del riesgo sea difícil, porque uno puede entrar en pérdidas rápidamente sin que al título no le pase nada. Entonces, hay muy pocos momentos para operar por técnico. Para hacerlo bien, hay pocos momentos. La gente tiende a pensar que el análisis técnico es una cosa de corto plazo. No es verdad. Y tú me has preguntado ahora por el largo plazo. Si yo tuviera esta posición en Bank Inter, empezaría a plantearme el cierre ¿sí? si perdemos la zona del 386 del eh, stock 600 bancario en versión total return. Porque por abajo de ahí, en una importante resistencia de medio plazo, el sector bancario estaría dando debilidad. Y en ese caso, Bank Inter podría retroceder hacia la zona de 4% sin que pase nada nuevo. Y, en, y es ahí donde cada uno a nivel personal toma su decisión. Eh, ¿Cuatro es mucho para mí o es pues poco? Si es mucho para mí, pues cerraré. Si es poco para mí, no pasa nada. Lo, lo que decíamos antes, es un tema de pulmón. o sea Es decir, cómo invierto también depende del pulmón que tengo. Mm. Y todos tendemos a pensar que tenemos más pulmón del que realmente tenemos. Porque es muy bonito decir eso de no pasa nada, este dinero no lo necesito, eh, si me bajo un 50% me espero. Bueno, Dos cosas. Esto es muy bonito a priori, después no es tan sencillo, ahí está toda la gente que hace value y que, y que se va corriendo como locos cuando, cuando pierden en un fondo value un 30% y luego los value demuestran que pueden hacer muy bien su trabajo, pero hay que saber sufrir con ellos. ¿eh? Es esta parte de que, de que todos tenemos sesgos y todos nos sobreestimamos y, y luego... No sé la otra cosa que quería decirte eh, en, re en relación a esto. Quería, quería hacer dos comentarios, pero se me ha olvidado. Bueno, sí. es igual. Eh, hay, que, hay, que, hay que ser cuidadosos con los puntos de entrada. Eh, si hacemos largo plazo, ya intento responder a tu pregunta, ¿no? Sí. Tres valores de que me gusten de largo plazo. Podría darte tres nombres, que no tenían nada que ver con el análisis técnico, porque si, si me muevo como analista técnico, que es lo que soy y lo que vengo a hacer aquí, eh, tengo que ser muy consciente de que una de las partes importantes de lo que estoy haciendo es control de la cuenta. Es decir, que el riesgo monetario es absolutamente esencial en mi trabajo. Luego está la parte de previsión, análisis y todo eso, pero lo otro es más importante. Entonces, largo plazo. Bien, ¿qué significa largo plazo? Pues significa que uno, como dice, Tao, como dice el Tao, perdona, de Buffett, puede, tiene que estar tranquilo mientras no es un 50%. Ahora sé lo que quería decir. Cuando queremos invertir, Debemos ser muy conscientes de que esto de que, bueno, no pasa nada, yo aguanto el 50%, en las bolsas eh, pasa como en la vida. La mayoría de los activos nacen, crecen, mueren y desaparecen. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Es decir, la bolsa es un lugar darwinista. Con lo cual, invertir en títulos en largo plazo es ver cómo el 50, el 60 o el 70% de los títulos desaparecerán, bien comprados, bien fusionados o bien liquidados, que esto es algo que tenemos a coder ahí haciendo, haciendo el ejercicio. Entonces, si tú quieres invertir a largo plazo, lo primero, y esto te lo recomienda Buffett, y yo no soy analista value, es hacerlo con índices. Esto a lo mejor te permite invertir a largo plazo, porque el inversor en índices no tiene que hacer lo que deberíamos todos, que es sustituir lo que no funciona por cosas que funcionan. Dime.
0: Que tengo muchísima lista de espera, ¿eh? que, 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 vale. no, que me están asarriñendo. Sí,
1: bueno, pero... <risa> Correcto, pero yo creo que es mejor explicar cosas bien que muchas cosas mal. ¿eh? Eh, entonces, eh, si, si yo quiero darte ahora tres valores y ya termino, ¿qué estaría haciendo? Pues algo malo. ¿Por qué? Porque como analista técnico me debo dar cuenta de que este mercado empieza en marzo de 2020 que prácticamente no ha descansado y que si yo quiero invertir a largo plazo tengo que aprovechar, ya no diré en momentos como marzo 2020 que se ven pocos, pero sí momentos de corrección, como por ejemplo pues el, el que hay entre agosto y septiembre, octubre del 21. Es, es después de correcciones del 15, el 20% cuando uno puede pensar en largo plazo. Y si queremos hacerlo, vamos a hacerlo. Venga, eh, yo donde estoy tomando posiciones es donde he visto correcciones. ¿Dónde se han visto correcciones este año? En emergentes, en China es decir, ahí creo que hay oportunidades algún ETF sobre la bolsa de China se lo recomiendo a este, a este inversor un título concreto, ¿para qué? se puede ir a un índice y estar más tranquilo, porque ahí hemos visto grandes correcciones y podemos pensar en movimientos de largo plazo y, y, con una cierta con una cierta cocción de riesgo-beneficio, lo otro no, si, si, si hemos hablado hace un momento que el SP500 está en sus máximos históricos entonces dos, pero si a uno le gusta mucho esta compañía, pues va a decir, oye mira, tengo aquí un pequeño proceso de intento de estabilización me está generando un soporte descendente, empiezo a ver algún las divergencias, ¿qué primera resistencia tengo que superar para que esto me dé una mínima señal de compra? Pues 3.05. Sí. Por encima de 3.05 podríamos comprar pero con un stop bajo 2,50. Fíjate, ¿eh? Eh, esto ya no es largo plazo, porque, porque, porque estamos hablando de valor, este valor se mueve, en, en. esto lo ha hecho en 2, 3 días. Bueno, eh, stops que pueden saltar en 3, 4, cinco días, incluso un, aunque uno piensa luego en el largo plazo, pues esto es un 15%. Hay que, hay que arriesgar mínimo un 15% en un título que, que cae, como lo ha hecho este, para tomar una posición. Por lo tanto, posiciones pequeñas, eh, más diversificación y, Puedes aspirar a largo plazo, pero como casi siempre, cuando tomas tus posiciones ya veremos si llegamos a largo plazo para llegar a largo plazo primero hay que salir de un corto plazo bajista luego de un corto medio plazo bajista luego pasar a un medio plazo alcista y luego ya estás en el largo plazo y ya estás invirtiendo a largo plazo pero invertir a largo plazo debería ser empezar a hacer las sí. cosas desde el corto plazo para poder proteger capital si no eh, no podemos proteger capital
0: Venga, dos de las grandes y con esas terminamos muy rápido porque tengo minutito y medio sí. Repsol si pasará los 12 sí. euros con los resultados que presenta esta semana y Verdrola ¿se puede entrar o mejor esperar? superación clara de resistencia 9,80 más Menos 1030.
1: Bueno, a ver, de entrada, como, como personas que invertimos en tendencia, debemos pensar que, claro, que puede superar su zona de resistencia. Es una, es una resistencia ascendente, el sector está fuerte y yo no lo descartaría para nada mientras mantenga la zona 10.80. Pero bajo del 1080, pues tendríamos una cierta complicación, pero en tendencia principal el título está intacto mientras no pierda el 8,7. Y Iberdrola está en una zona de resistencia y superar una resistencia no significa que yo tenga que tomar una posición. No no es así. Es decir, simplemente me he quitado una dificultad. Este este valor se ha movido al alza en V. Es bastante difícil para un técnico incorporarse salvo si lo ha hecho en caída. Y yo personalmente en Iberdrola no lo hubiera hecho. Pero tengo que decir que la zona del 8,60 es la base de un canal bajista. Entonces una caída hacia esos niveles podría ser una buena oportunidad para comprar incluso lo que hablábamos antes, largo plazo. ¿Por qué? Porque este valor sí que ha corregido, ha pasado de 12,8 a 8,5. El problema es que tenemos un entorno que no sé si es el mejor para pensar a largo plazo, mm. porque ¿sobrevivirá Iberdrola a un proceso de ajuste general del 20% del S&P 500? Lo dudo mucho. No. Entonces me cuesta a mí, ¿sabes? hoy, en este momento del, de, del tiempo, eh, pensar en esos términos. Preferiría ver un mercado que ha corregido de forma general y entonces sí pensar de esa manera. Ahora sería uh. un cortoplacista. ¿eh? ¿Y, Re ¿Y Repsol supera 12 euros? Bueno, pues si supera 12 euros no es que dé una señal de compra. Es verdad que no rompe una resistencia importante porque las señales de compra ya las dio hace, hace, hace tiempo. Y es, es más un, ba como casi todos más un mantener que un comprar. Pero por encima de 12 tiene más terreno. Digamos libres, se podría hacer una 1350-14 y podríamos poner un stop bajo el 1075. Es agresivo, pero no nos quedaría otra. Perfecto. Carlos Doblado, Blackwell Broker, gracias, como siempre. A hasta, ti. hasta la próxima, un placer escucharte. Hasta, igualmente. Si además, sigue bien, a bien que suena muy bien. Hasta Nada, hasta. siento ser tan, tan pesado a veces, tan largo. Nada,
0: aquí estamos para ayudar a los siguientes. Gracias, Carlos. Hasta otra. Hasta luego. Chao, chao.